0: Vamos lá, Salmo 8. E aí, aqui é, eu já vou ler uh, as informações prévias que a própria Bíblia nos traz aqui no título. Diz assim: A glória divina e a dignidade do filho do homem. Aí vem um subtítulo: Ao mestre de cantos, segundo a melodia Os Lagares. Salmo de Davi. Vamos ler então, aqui, verso de número 1. Diz assim, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que ao é homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, e deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e animais e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó oh, Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Maravilha, irmãos. É, lemos aqui, então agora vamos voltar comentando verso a verso e ver o que esse salmo tem para nós hoje. É, já aqui no verso 1, é, eu quero destacar uma informação, um detalhe que muitas vezes passa despercebido aos nossos olhos, nós não percebemos, mas é um detalhe importante que nós conheçamos que diz assim, o Salmo 1 diz, ó oh Senhor, Senhor Nosso. Logo no início aqui nós vemos a palavra Senhor duas vezes, porém grafadas de maneiras diferentes. O primeiro Senhor, ele se encontra todo em letras maiúsculas ou caixa alta. E o segundo Senhor, apenas a letra S aparece em maiúsculo, o restante das letras em minúsculo. Alguém aqui já pensou para poder, já parou para pensar por que está escrito assim? Por que dessa diferença entre as duas palavras? Por que será que o salmista repetiu a palavra Senhor? Uma vez só, será que não seria o suficiente? Bom, primeira coisa que nós temos que entender é que cada pequeno detalhe da Bíblia possui um propósito. Nada que está escrito à toa. Ah, e aí, quando nós vemos aqui no início do verso 1 a palavra Senhor duas vezes, aqui não é simplesmente uma repetição da mesma palavra. No nosso português, é a mesma palavra. Senhor, Senhor. Não vemos nenhuma diferença. Porém, quando nós vamos lá na língua original em que o Salmo foi escrito, que foi o hebraico, nós vemos que essas duas palavras são distintas. O primeiro Senhor é um e o segundo Senhor é outro Senhor, se referem a coisas diferentes, digamos assim. O primeiro Senhor todo em maiúsculo, todo em caixa alta, no hebraico, é, é o tetagrama yod, re, vav, re. Que trazendo para o alfabeto português é o y, h, w, h. As, primeiras, as letras que eu falei no início são essas letras em hebraico. yod, o y. re, o h. vav, o w. E re novamente, que é o h de novo. Uh, e essas quatro letras, que são chamadas juntas de tetragrama, é o equivalente ao nome de Deus. E vocês vão entender por que nome, aqui eu estou usando aspas. Uh, Considera-se isso, pois foi assim que Deus se apresentou a Moisés no Monte Horeb. O Monte Horeb é um outro nome para o Monte Sinai. Então, quando nós encontramos... Lá em Êxodo, né? essa, essa passagem aqui do primeiro encontro de Deus com Moisés lá no Monte Horebe, que é o Monte Sinai, uh, toda essa história, essa narrativa, encontra-se lá em Êxodo 3. Uh, e aí nós né, vamos recapitular o que aconteceu. Moisés chega num determinado lugar de Horebe e lá ele vê o quê? Uma sarça, um arbusto. E, junto, e esse arbusto ele vê pegando fogo. É um arbusto que arde, mas não se consome. E junto a esse arbusto apareceu o anjo do Senhor. Ali, nesse primeiro encontro de Moisés com Deus, o Senhor ah, diz, né, o Senhor fala, o propósito, o motivo do seu aparecimento, motivo da sua visita a Moisés. Ali o que o Senhor diz? Ele fala que ele viu a aflição do seu povo no Egito, que ouviu o seu clamor, que conhece os seus sofrimentos, e aí, nesse discurso, ele já faz o quê? Já faz a chamada de Moisés, falando, Moisés, eu estou te chamando, eu estou te convocando para uma missão. E que missão que é essa? O Senhor enviaria Moisés ao Egito para poder libertar o povo dele, uh, que é o povo de Israel. Né? E aí, uh, eles conversam, Moisés fala algumas coisas, o Senhor responde e tudo mais. Num determinado ponto, Moisés pergunta sim ao Senhor. Uh, tá bom. Eu vou, mas quando eu chegar lá no povo, quando eu chegar diante dos filhos de Israel e eles me perguntarem, qual o nome do Deus que te enviou? Você vem aqui falar conosco em nome de qual Deus? Aí Moisés perguntou, o que eu digo para eles? Quando eles perguntarem qual o seu nome, o que eu vou falar para eles? Me diz aí o seu nome para eu poder informar para eles, o Deus X me enviou a vocês. E aí, nós temos a resposta, que é brilhante, né? vindo do Senhor, não podia ser diferente, a resposta de Deus a Moisés, onde ele diz, eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E foi a partir desta fala do Senhor que surgiu o nome, entre aspas, de Deus. As palavras eu sou, para nós, aqui são duas palavras, eu e sou. Uh, outra possível tradução no português é, para essa apresentação, eu sou o que sou, pode ser também eu serei o que serei. Ou eu virei a ser aquilo que eu quiser virar, aquilo que eu quiser vir a ser. Existem uh, algumas leves variações, mas que no, no sentido final é a mesma coisa. No hebraico, o eu sou, que são duas palavras no nosso português, é uma palavra só que é eré. Vou aqui trazer para os irmãos. É o e, o h, o e, o y, e h, Errei cuja raiz verbal desta palavra é raia, que é H-A-Y-A-H, -A -A que significa ser, existir, estar, acontecer, tornar-se, haver, ter, possuir. A partir disso, do entendimento da raiz da palavra EU SOU, nós entendemos aqui que, na verdade, o Senhor Ele está falando não de uma palavra específica. Quando Ele fala, eu sou o que sou, não é que isso é o nome de Deus. Quando Ele fala, eu sou o que sou, e aí entendendo a raiz hebraica destas palavras... Uh, o que o Senhor está ali manifestando a Moisés é, na verdade, um dos vários atributos que ele possui. Uma das várias características, das várias perfeições de Deus. Que é o quê? Um ser eterno, único. Ao dizer sou o que sou ou serei o que serei, Deus, como sendo o um único Deus, de fato, o único ser incriado, ou seja, que não foi criado por ninguém. Porque, vamos uh, pensar um pouquinho. Para a pessoa receber um nome, precisa que antes alguém dê esse nome a essa pessoa. Né? Mesmo, Por exemplo, eu tenho o meu nome Bernard. Os meus pais escolheram esse nome. Mais especificamente, a minha mãe. Ela escolheu o meu nome Bernard por causa do jogador de vôlei que jogava antes na seleção brasileira. E aí ela escolheu meu nome baseado nisso. Não fui eu mesmo que escolhi o meu nome. Foi a minha mãe. Uma pessoa que veio antes de mim, que possui uma autoridade, a pessoa que me gerou, que me criou, foi quem escolheu meu nome. Com Deus, não é assim. Ninguém gerou a Deus. Ninguém criou a Deus para poder dar um nome a Ele. Por isso que Deus não possui um nome específico. Lendo a Bíblia, nós vemos que o nome de Deus são vários. Nós vemos Shalom, Jireh, Rafa, Tsiquenu, uh, Sabaó, várias características. Na verdade, não é que Deus tenha vários nomes. Deus, na verdade, não tem nome nenhum. Deus possui várias características, várias perfeições, vários atributos que o definem, que tentam, né, na verdade, defini-lo, trazer uma, um entendimento sobre este ser que é Deus. Então, Deus, como sendo o único ser incriado e eterno, que não tem início e nem fim, ele expressa, através dessa fala, a sua soberania, a sua grandeza, a sua liberdade. Ele diz, eu sou o que sou. Não existe uma palavra para me definir. Eu sou o que sou, eu sou eterno, eu sou incriado, eu não tenho início nem fim. É isso que nós devemos entender com essa, esse tetragrama yod heh Então aqui uh, nós aprendemos que esse tetragrama, essas quatro letras, Y-H-W-H, Vieram da palavra erreié, que na verdade é um dos atributos de Deus, não um nome. O tetragrama é uma palavra impronunciável, porque essas quatro letras, todas são consoantes. E aí uma curiosidade, o alfabeto hebraico, ele é, ele é só composto de consoantes. Então quando nós pegamos um texto original do hebraico ortodoxo, digamos assim... Ele só vai trazer consoantes. As vogais, que na verdade são sinais, os chamados sinais maçoreticos, que foram introduzidos pelos maçoretas, isso só bem depois de Cristo, lá por volta dos anos 200 d.C., que os sinais maçoreticos, que são equivalentes a vogais, foram criados e incorporados ao hebraico original para que o pronunciar das palavras não se perdessem. Por isso que ah, muitas vezes nós ouvimos as pessoas, alguns pregadores, falando que o nome de Deus é impronunciável. Ele é impronunciável por causa disso. É, ninguém consegue pronunciar uma palavra sem vogais. Uma palavra só com consoantes não dá. E mesmo a consoante, ela possui uma vogal para nós conseguirmos falar ela. Por exemplo, a letra B. É a letra B junto da letra E. Formam o som B. Mas se nós formos falar só a consoante, como é que vai ser? Vai ser. Alguém consegue? Eu não consigo. Se alguém conseguir, deixa aqui na mensagem explicando como que é, porque não dá. Então, é, todas as letras do alfabeto, as consoantes, elas são acompanhadas de vogais quando são pronunciadas. O M, olha aí, o M que para nós aqui do no Sudeste do Sul é o E, M, I, né? M, ou E. Agora lá no Nordeste já é ME. Assim como o B, o D, o C, o M lá no Nordeste é ME. O N é M. É diferente, estão vendo? Então assim. Uh, a partir desse entendimento, nós vemos que uma palavra só de consoantes é impronunciável Por isso que foram acrescentadas as vogais para que uh, as pessoas conseguissem passar para frente essa língua, esse idioma que é o hebraico. E aí uma, po uma possível pronúncia para esse tetragrama é Yavé. Acrescentaram as letras A. Iê ao tetragrama e uh, acrescentado pelos maçoretas, né, pelos estudiosos judeus. E um possível uh, pronunciamento dessa, desse nome, dessa palavra, é o Yavé, que aportuguesado é, é Javé. Uh, muitas pessoas transliteram esse nome erroneamente como Jeová ou Jehová, mas não é o correto. tá? Outro dia eu trago uma live, uma explicação sobre isso, uh, senão a gente vai gastar muito tempo com isso. Então entendemos que Yavé é, é, digamos assim, o nome oficial do Deus de Israel. E esse é o primeiro senhor. O todo maiúsculo se refere ao Yahvé. O todo minúsculo aqui, todo minúsculo não, né? somente com o S minúsculo, o S maiúsculo, restante minúsculo, é... O, no hebraico, Adoneino, que vem da palavra Adonai, que significa Senhor e Mestre. Este era o nome de Deus usado no Antigo Testamento em vez do nome divino, do Yahvé. E isso era feito devido, a devido ao terceiro mandamento, que é: Não tomarás o nome do Senhor, Yahvé, teu Deus, em vão. Por causa disso, os filhos de Israel, por temor. A transgredirem o terceiro mandamento, sempre que o tetragrama surgia em um texto da Escritura, eles liam, eles pronunciavam como Adonai, ao invés de Yahvé. É um, um preciosismo da, da parte deles. E muitas vezes, o tetragrama ele é substituído pela palavra Hashem, também no hebraico, que significa o nome. Então, quando eles querem se referir ao nome de Deus, eles não vão falar iavé eles vão ou falar Adonai ou Hashem, que significa o nome, traduzindo do hebraico para o português então aqui no verso 1 Davi, que é o autor desse salmo, ele usou tanto o nome oficial de Deus quanto o nome substituto, então é como se ele dissesse assim, ó iavé Senhor nosso, ou Mestre nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Como eu disse anteriormente, nome aqui no verso 1 não é uma palavra específica, mas tudo o que Deus revela sobre si mesmo é uma referência à totalidade de Deus, de todos os seus atributos e perfeições. Ele diz assim, ainda no verso 1, Pois expuseste nos céus a tua majestade. Deus, ele não se escondeu do homem, mas ele se expôs, ele se revelou. Céus, aqui, é a parte mais elevada da criação, representando, assim, tudo o que se encontra abaixo dos céus. Toda a criação revela a Deus. Não somente os céus, toda a criação. E isso, esse tipo de revelação, é o que nós chamamos de revelação natural ou geral. É impossível olhar para toda a natureza, para toda a imensidão da criação, para a fauna, para a flora, os relevos, os oceanos, os rios ver o equilíbrio, ver a harmonia que existe entre todas essas coisas, toda essa riqueza natural, é impossível olhar para tudo isso e negar a existência de um Deus criador, que além de ser criador, governa e dá sustento à sua criação. A criação, ela só existe por causa da providência de Deus, que governa e cuida da sua criação. Aqui diz majestade, majestade é o mesmo que esplendor ou glória de Deus, que representa suas perfeições, os seus atributos. Verso 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. O que isso significa? Deus usa o que? Os fracos para envergonhar os fortes. O significado aqui é que Deus usa o improvável aos olhos humanos para manifestar o seu poder. E o Senhor Jesus, ele aplicou essa mesma passagem, lá em Mateus 21, 16, às crianças que o adoravam na ocasião em que ele se encontrava lá no templo, em Jerusalém, efetuando várias curas. Enquanto ele era adorado por crianças que são seres pequenos, são seres insignificantes aos olhos humanos desprezíveis os mais importantes aos olhos humanos apenas, que eram os principais sacerdotes e escribas desprezavam a Cristo quando nós lemos lá em Mateus 21 e o Senhor Jesus lá no verso 16 utiliza essa passagem o sentido é esse enquanto as crianças o louvavam, o adoravam, os principais sacerdotes, escribas, as autoridades judaicas o ignoravam, o desprezavam. É isso que significa que em sua providência, Deus, o que significa? Ele não precisa de poderosas forças, de poderosas pessoas para louvá-lo. Ele não precisa de forças militares para destruir os ímpios. Ao contrário, as bocas infantis são suficientes para o seu propósito. Então ali naquela ocasião de Jesus Cristo, as autoridades, os sacerdotes foram humilhados, que significavam ali os inimigos, de Deus, porque eles eram oposição a Jesus, eles foram humilhados, porque o Senhor Jesus valorizou as crianças, que o louvavam, que o adoravam. Verso 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Obra dos teus dedos, é o que o verso 3 nos traz. Aqui Davi utiliza uma linguagem figurada. Nós sabemos que, na verdade, Deus criou a lua e as estrelas mediante a sua palavra. Quando nós voltamos lá em Gênesis 1 e vemos a criação de todas as coisas, lá no verso 14, o Senhor disse, haja luzeiros e aí surgiram. A lua, o sol e todas as demais estrelas. Então, quando Davi diz obra dos teus dedos, aqui na verdade ele está comparando a ação de Deus ao criar a lua e as estrelas com a ação de um artista, de um escultor, que detalhadamente usa as suas ferramentas ou os seus dedos, que é o que ele diz aqui, para esculpir sua obra, isso denota delicadeza, denota esmero, é isso que o salmista expressa aqui no verso 3, quando ele diz que a lua e as estrelas são obras nos dedos de Deus, porque elas não foram criadas assim, de qualquer maneira, não, por mais que Deus tenha criado elas pela palavra, aquilo que foi criado ao ser contemplado é perfeito. É maravilhoso, é detalhado, possui delicadeza. É possível perceber o esmero do artista, do Criador na sua criação. Verso 4. Que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites? Aqui, nesse início, que é o homem? É uma pergunta. né? Davi fez essa pergunta ao meditar, e ao meditar ele ficou impressionado por Deus cuidar tanto do ser humano, dando-lhe sustento e provisão para a sua sobrevivência neste mundo. Quando nós lemos aqui os versos 3 e 4, e o ideal é que nós leiamos eles juntos, quando nós lemos o verso 3 e o 4 juntos, nós percebemos a admiração de Davi, a admiração do salmista pelo cuidado de Deus com o ser humano. Sendo que ele é uma parte tão pequena quando comparado à imensidão de toda a criação. Vamos parar para pensar. Olha o tamanho do mundo. Tudo bem né, que uh, são bilhões de pessoas que se encontram no mundo. Mas mesmo assim, essas milhões de pessoas, elas não preenchem o mundo todo. Há muito mais mundo do que pessoas. Há muito mais ah, outras criações do que seres humanos. É isso que Davi diz aqui. Porque ele, ao contemplar a lua e as estrelas, depois ele pensa no homem, ele, ele fica assim admirado, né? O que é o homem diante da lua, diante de também bilhões de estrelas, inclusive existem mais estrelas do que pessoas. E é maravilhoso saber disso. A ideia aqui de Davi é acentuar a infinita benevolência de Deus. Por mais que diante de toda a criação os seres humanos sejam uma parte pequena, uma parcela pequena, nem por isso Deus os despreza, nem por isso Deus os abandona. Antes, demonstra, manifesta a sua benevolência a eles. As expressões aqui que nós vemos, homem e filho do homem, são diferentes, mas ambas elas destacam o que? A fragilidade e fraqueza humanas. Porque o homem e o filho do homem não passam de pó, não passam de barro. Deus ele poderia muito bem ter abandonado, ele ter abandonado a humanidade em sua depravação e pecado, em sua pecaminosidade, mas não. A maravilhosa graça divina se exibe no fato de um Criador tão glorioso ainda conceder inumeráveis bênçãos àqueles que não merecem. E quando eu me refiro aqui a inumeráveis bênçãos, a essa graça, é a graça geral, é a revelação natural da pessoa de Deus que é concedida a todo ser humano que habita nesta terra. É como, aqui o verso 4, é mais ou menos como se Davi dissesse assim, como é possível que o Deus que criou os céus, a lua e as estrelas se incline e dê atenção às criaturas, aos seres humanos que são tão vis. Desprezíveis e indignas de receber algum bem da sua parte. Aqui, quando ele fala que é um homem para que dele te lembres, não significa que Deus esquece. Não. Deus não é humano como nós para esquecer de pessoas, de coisas, nada disso. O sentido aqui. É é de Deus considerar, se importar. E é o mesmo sentido da palavra visites no final do verso. Visites é o mesmo que inspecione, que dê atenção. Então quando Davi diz aqui, que é o homem para que ele te lembres, na verdade ele quer dizer que é o homem para que o Senhor o considere. O que é o homem para que o Senhor se importe com ele. E o filho do homem para que o visites para que o Senhor o inspecione, para que o Senhor dê atenção a ele? É isso que significa essa pergunta aqui do verso 4. Verso 5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Quando Davi escreveu aqui, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor que Deus, isso se refere... Ao propósito de Deus para a humanidade. de tomar uma água. O homem ser menor do que Deus não é que ele é um semideus. Igual nós vemos na, na mitologia grega. Parece lá, né? Os filhos de Zeus. Zeus, que é um deus da mitologia grega, do panteão grego, ele vai lá, se relaciona com uma mulher, e aí o fruto é um homem ou uma mulher que é metade homem e metade deus, é um semideus. Não. Né? Nós sabemos que isso é apenas mitologia, são apenas histórias. A ideia aqui não é essa. O homem ser um pouco menor do que Deus indica que ele, como criatura, deve submissão ao seu Criador, que é maior, que é superior a ele. A ideia aqui é enfatizar a superioridade de Deus sobre o homem, a grandeza de Deus sobre o homem. E diz aqui de glória e de honra o coroaste. Ser coroado é também uma linguagem figurada. É uma metáfora. Não é que Deus pegou uma coroa e colocou na cabeça de cada ser humano. Não. Não é isso. A glória e a honra que o homem recebeu da parte de Deus é no sentido de um status. De uma posição privilegiada que Deus lhe conferiu como sendo aquele responsável por cuidar por administrar toda a criação. É mais ou menos como um mordomo que recebe do dono da casa a honra de ser a pessoa responsável por manter a casa em ordem, bem cuidada, limpa. É isso o que o verso 6 vai dizer para nós também. Vamos ler ele. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Deus deu ao ser humano grandes privilégios, dignidade e responsabilidade em sua criação. Ao criar o homem à sua imagem e semelhança, o Senhor o incumbiu de governar o mundo dando-lhe domínio sobre os animais terrestres, os animais alados, que são as aves e os marinhos. As coisas, aqui no verso 6, que estão sujeitas ao domínio humano, restringem-se ao que contribui para o conforto e conveniência temporais dos humanos enquanto viverem neste mundo. É muito importante nós entendermos isso. E eu quero esclarecer aqui, aproveitar né, a deixa, uh, o que na verdade significa o homem ser criado à imagem e semelhança de Deus. Primeira coisa que nós devemos entender é que Deus, ele é espírito. Sendo assim, ele não possui uma imagem. Deus é invisível. O Senhor Jesus falou isso lá em João 4, Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem espírito em verdade. Se Deus é espírito, ele não possui uma aparência, ele é invisível aos olhos humanos. Esse Deus que é invisível, que é espírito, ele criou o homem para ser a sua imagem viva, visível sobre a terra, como se fosse um representante não como sendo o próprio Deus. Nós devemos ter sabedoria e prudência no entendimento dessas palavras. O homem ele é a imagem e semelhança de Deus, e isso no sentido natural e moral. Natural diz respeito ao que? Ao intelecto, a capacidade de pensar. É um ser inteligente. Diz respeito às emoções, às vontades. É nesse sentido que o homem é a imagem e semelhança de Deus. No sentido natural, é intelecto, emoções e vontades. O sentido moral refere-se à pureza, à ausência do pecado. Originalmente, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e ele era impecável, ele era puro, nele não existia pecado. Porém, aconteceu uma coisa. Ao pecar, o homem perdeu a semelhança moral, ou seja, ele tornou-se pecador. A semelhança natural ela foi mantida, porque o homem ele ainda possui capacidade intelectual, emocional e volitiva. Mas todas estas áreas, todas essas faculdades humanas, elas foram danificadas e pervertidas pelo pecado original, que trouxe morte e corrupção a todas essas áreas, a todas essas faculdades e partes da alma e do corpo humano. Então, originalmente, uh, nós perdemos... A moralidade de Deus. O homem não é mais um ser puro, um ser impecável, como era lá com Adão e Eva antes do pecado original. Vamos ler aqui verso 7 e verso 8 juntos. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas, dos mares. Estes versos eles apresentam o um nível do domínio dos homens sobre as obras de Deus, domínio sobre os animais, domínio sobre o mundo animal. É como se fosse mais ou menos ah, uma escala. E aí, no alto dessa escala está Deus, Deus ocupando a posição mais alta de criador e governante do mundo. Logo abaixo, na escala, vem o homem, abaixo de Deus. Para fazer o quê? Qual que é o propósito do homem? Cultivar, trabalhar e desfrutar da criação. E abaixo dos homens, vem os outros seres vivos, que foram dados aos homens para ser vivos. É muito claro que somente pela providência de Deus, quando nós olhamos para o mundo animal, para a natureza, que nós vemos, que nós percebemos que é, esses animais que são utilizados, digamos assim, domésticos, é, cavalo, boi, cabril, ovelha, galinha, enfim, animais não selvagens, eles se sujeitam, eles prestam seus serviços aos homens por causa da providência de Deus. Não sei se os irmãos já pararam para pensar, né? por que, que esses animais não se rebelam? Como, por exemplo, uma onça, por exemplo, um rinoceronte, um tigre, um lobo, um jacaré. Ninguém consegue domesticar esses animais, utilizar eles como utiliza o boi, como utiliza o cavalo para poder montar. Não. Por quê? Cada classe dos animais possui um propósito. Foi criado com uma função. E uma dessas funções é servir aos homens. Seja de que maneira for. E Quanto mais esse domínio dos homens sobre os animais é evidente, mais devemos contemplar a graça e benevolência de Deus, glorificando-o por sua provisão. É claro que hoje, na sociedade moderna, no século XXI, uh, esses animais eles se tornaram, de certa forma, obsoletos, porque hoje existem carros, motos, bicicletas, meios de transportes, automotivos, automotores, mas antigamente não era assim. Era o cavalo, o boi, o camelo, como instrumento de transporte, para carregar as coisas, como ferramenta de trabalho. É importante que nós entendamos isso. E aqui... Quando Davi escreveu sobre o domínio, sobre as obras das mãos, ele fala, né, vem um, dois pontos, o que, que é, quais obras são essas? Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre a senda dos mares. Agora, isso não significa que o homem ele tem domínio sobre todas as coisas. Não é isso que Davi quis dizer. Ele apenas usa isso como exemplo e espelho no qual podemos olhar e contemplar esta posição com a qual Deus honrou o homem. Não de ser rei da criação, mas de mordomo. Somente o Senhor como criador, é o rei sobre todas as coisas. Então, vamos lá. Quando falamos sobre o papel do ser humano hoje no mundo, nós não podemos olhar para Gênesis 1, 26 a 30. Porque o um grande acontecimento chamado pecado original ocorreu logo no capítulo 3. Então uma coisa que foi dita no capítulo 1, no capítulo 3, por causa de um evento fatídico, foi mudado. A condição do homem no capítulo 1 era uma. No capítulo 3 de Gênesis, foi outra. Ela se transformou drasticamente. É no capítulo 9 de Gênesis, logo após o dilúvio, que nós vemos Deus dando novas orientações a Noé quanto a relação do homem com o restante da criação. Quando nós lemos lá Gênesis 9, nós vemos que existem mudanças nas ordenanças de Deus, mudanças no discurso de Deus quanto ao trato entre os homens e os animais. Nós devemos considerar isso. As coisas mudaram... Por causa do pecado original. Beleza, irmãos? Fique claro esse entendimento aqui para vocês. Uh, verso 9. E aí o salmista ele diz assim... Ó oh, Senhor, Senhor nosso... Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aqui vemos Davi fazendo a conclusão deste Salmo com as mesmas palavras de louvor utilizadas no início. Essa repetição ela é usada para poder confirmar o que foi dito durante todo o Salmo. Quando Davi iniciou o Salmo, com esse trecho e ele finaliza o salmo com esse trecho uh, isso possui um nome na literatura que é de estrutura envelope começar um texto de um jeito e finalizar o texto, o mesmo texto do mesmo jeito do início é chamado de estrutura envelope porque é como se fosse um fechamento como se o início e o, e o final fizesse assim pronto Conclusão. Olha que interessante. Por isso, inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a importância dos elementos e gêneros literários ao ler a Bíblia. É importante que nós tenhamos esse conhecimento. Pelo menos um conhecimento mínimo de literatura para fazermos esse discernimento entre os textos. Beleza? Ó, oh, então é isso. Finalizamos aqui, né? De uma maneira geral, né? Resumindo, em suma, o entendimento é o seguinte. Deus, ao criar o homem, ele deu o que Uma demonstração de sua graça para com ele, dando-lhe domínio sobre toda a terra. Porém, o homem pecou desobedecendo a lei de Deus, ficando assim destituído de sua glória. Embora, devido à queda, essa feliz condição original do homem tenha se perdido, tenha sido pervertida, ainda há nele, ainda há em nós, seres humanos, alguns vestígios da benevolência divina demonstrada para conosco, seres humanos, por meio da graça comum, que é manifestada a todos os homens por meio da criação. Por quê? Quando eu digo graça comum, o que significa isso? Por exemplo, a chuva ela cai sobre justos e ímpios. A chuva que rega a terra cai na plantação do justo e também cai na plantação dos ímpios. O sol, que é calor, que é energia, que é vida para as plantas, nasce sobre os justos e nasce sobre os ímpios. Os mares, os peixes nos mares, existem para o desfrute dos justos e dos ímpios. Eu amo o mar, eu amo ir para a praia e também cachoeira, rio. E nós não vemos lá, Deus não colocou uma placa escrito Agora só os justos vão poder entrar no mar. Só os justos vão poder comer dessa árvore frutífera. Só os justos vão poder plantar na terra e ter o fruto. Não. E essa que é a graça comum, que é a graça natural que é manifestada a todos os homens. Essa graça comum é bem diferente da graça particular, da graça salvadora em Jesus Cristo, ok? E só, uh, e só esse motivo, né? Vamos aqui meditar, vamos aqui refletir. Só o fato de nós termos essa riqueza, irmãos, é que nós, nós que o homem é que não sabe utilizar. O homem é que não sabe explorar. O homem ele desmata, o homem ele destrói. E isso é um pecado. Nós devemos olhar para toda essa criação, toda essa riqueza, para os minerais, para as árvores, para as madeiras, para o solo, para as plantas. Olhem quanta riqueza os frutos, eu fico maravilhado nos, na, nas frutas eu até já contei ah, né, uma vez que eu fiquei assim maravilhado, né, igual o Davi eu fiquei maravilhado, admirado quando eu estava comendo uma goiaba que delícia aquela fruta eu gosto muito da goiaba e se olhando para ela, como que ela é linda ela é verde por fora mas por dentro ela é vermelha mas também tem outra opção que é a branca e tem várias sementinhas e o azedo da casca é, balanceia com o doce da polpa. Ai, é maravilhoso. E nisso nós devemos ver a glória de Deus. Muitas vezes nós ficamos, né? Eu quero ver a glória de Deus. Glória de Deus. Nós achamos, né, ficamos esperando um evento sobrenatural. Né? Aquela coisa, assim, aquela explosão, uma voz, um raio... Nada disso. Olha aqui. Olha para o mundo. Olha para a natureza. Contemple as obras de Deus. Veja quantas maravilhas. E glorifique a Deus por isso. Só isso. Só esse motivo. Só isso tudo. Já é motivo de nós glorificarmos. De nós sermos gratos a Deus. Coisa que nós... Não temos sino. E aí, nós podemos então dizer que, mesmo atualmente, em meio a uma sociedade pecadora, depravada e corrompida, o domínio humano sobre a criação deve ser para a glória de Deus. Nós devemos olhar para o mundo e explorá-lo e desfrutá-lo de maneira consciente não destruidora, não sem pensar no risco para as futuras gerações. Esse mundo ele deve ser sim cultivado, ele deve ser sim desfrutado, explorado, porque para isso ele foi criado. E para isso o ser humano também foi criado. E tanto o mundo quanto o ser humano, eles devem o quê? expressar a glória de Deus, a majestade do Senhor. Mesmo que os benefícios deste mundo sejam temporais, é dever de todo homem olhar para a glória aparente de Deus, manifestada na criação, e contemplar o que se encontra além contemplar os inestimáveis tesouros do reino celestial que são revelados em Jesus Cristo. Nós devemos olhar para esse mundo maravilhoso e pensar assim, olha se esse mundo que foi criado por Deus, que vai acabar que vai passar que vai ser destruído e renovado, se esse mundo que foi criado por Deus é maravilhoso já é lindo imagina o reino celestial que será implantado que será inaugurado aqui neste mundo quando o Senhor Jesus vier. E é isso que nós devemos pensar. Enquanto nós aguardamos a volta de Cristo, nós cristãos, acima de tudo, porque nós temos essa consciência, porque nós temos a Bíblia que nos ensina, e o Espírito Santo em nós, nós possuímos uma responsabilidade que é o quê? de cuidar deste mundo para a glória de Deus. Muita gente acha que ser cristão é só ir para a igreja, é só orar, é só ler a Bíblia, é só entoar louvores, é só fazer caridade, é só pregar a palavra, é só cuidar do próximo, amar o próximo, testemunhar, evangelizar, etc., essas coisas devem ser feitas? Devem ser feitas. Também, mas não somente isso. Ser cristão é também ter responsabilidade social, política e ambiental. No que se refere ao planeta em que vivemos, é nossa responsabilidade amar e cuidar deste mundo. Nós devemos amar os animais, nós devemos amar as plantas, os oceanos, os rios, o solo, o ar. Porque tudo isso é criação de Deus. Tudo isso é exposição da sua glória. A expressão de Deus mediante a criação ela não pode ser ignorada. E não como ser ignorada ninguém pode ignorar até o ímpio até aquele que é pervertido que é corrompido ele fica maravilhado diante do mundo ele olha para uma bela paisagem e fala que pintura olha o quadro que Deus pintou olha a escultura de Deus nas montanhas ali na serra aqui em Minas tem muitas, muitos montes né? muita serra e nós podemos ver no pôr do sol a luz batendo, criando uma uma silhueta, uma iluminação diferente. É lindo. Por isso que eu digo, né, que e não só eu, a Bíblia diz, eu digo que a Bíblia diz que a expressão de Deus mediante a criação, mediante o mundo, mesmo aqueles que tão em trevas, com a mente obscurecida pelo pecado, a mente caída, depravada, mesmo para esses, a glória de Deus é evidente. A glória de Deus revelada na criação é um testemunho contra a incredulidade. E em adição ao testemunho interno, da lei de Deus gravada no coração humano. Eu já falei sobre isso e tem uma pregação aqui no canal chamada Guarda os Mandamentos, parte 1, um, parte 2. Eu falo sobre isso, que todo homem que é criado por Deus, eu falo isso baseado em Romanos 2, quando Paulo discorre sobre isso, ele fala que todo homem traz no seu coração a lei de Deus gravada. E essa lei testemunha na sua Consciência. E em adição a essa lei, a esse testemunho interno que o homem possui gravado no coração, o Senhor deu inumeráveis evidências no mundo de sua existência e do dever humano de se submeter ao seu Criador. Tudo bem, é importante uh, separar também revelação. Natural, que é da criação, que é das obras de Deus nesse mundo, com a revelação particular especial em Jesus Cristo. Mas mesmo na revelação, em Jesus Cristo e na palavra, a revelação é especial, mas mesmo na revelação natural, todos os homens são indesculpáveis. Porque nós olhamos para essas coisas e, como eu disse no início, é impossível... Olhar para o mundo e não perceber a existência de um ser criador por trás. E esse ser é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E para nós, crentes, a beleza da criação fala da beleza majestosa de Deus. O Senhor Jesus Cristo. Ele é o Eu Sou, o Yavé Adonai, que o salmista tanto exalta aqui no Salmo 8. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o que? Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu eterno ser. Nós vemos isso lá em Hebreus 1. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, os céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Isso que eu disse aqui é uma fala que se encontra lá em Colossenses 1, versos 15 a 17. E eu quero, nessa noite, para poder encerrar a nossa live, eu quero convidar cada um aqui a, a meditar sobre toda essa exposição de hoje. E que essa meditação nos conduza à prática da piedade para que nós não sejamos indolentes e omissos na missão de glorificar a Deus neste mundo, louvando-o por suas grandes obras. Então a minha oração é que o Espírito Santo toque em mim e em cada um que me assiste e nos traga essa consciência, nos traga essa responsabilidade, essa convicção de que nós, seres humanos, temos neste mundo, tanto de desfrutar, mas de cuidar, de cultivar. Porque tudo que existe é para a glória de Deus. E a nossa vida só pode ser para a glória de Deus quando nós fazemos um bom uso o um uso adequado daquilo que ele nos deu daquilo que ele colocou em nossas mãos. Então que nós possamos refletir, que nós possamos meditar na vida que temos levado nesse mundo. Nós nos preocupamos muito com outras coisas que eu falei, coisas referente à religião. Mas nós esquecemos que enquanto seres humanos nesse mundo, nós somos Seres integrais. Tudo bem, nós não somos do mundo, graças a Deus por isso, mas nós estamos no mundo. E como que temos vivido a nossa vida neste mundo? Tem sido de forma consciente, responsável, em santidade, acima de todas as coisas, mas também amando a criação de Deus. Vamos orar. Deus amado, eu te dou graças, eu te louvo por sua criação e como Davi, eu também fico, Deus, maravilhado. Eu fico admirado diante de tanta riqueza, diante de tanta beleza, diante da sua glória manifestada na criação. E isso me leva a pensar além, me leva a pensar na grandeza, na majestade, na glória do reino por vir, do reino de Cristo que será instalado neste mundo, que certamente será superior, muito melhor do que o que nós vivemos hoje aqui. Que o Espírito Santo do Senhor possa nos despertar, nos levar a louvá-lo, a glorificá-lo, a adorá-lo por todas as suas obras. Que ele nos desperte dia após dia, para que entendamos que ser cristão, ser discípulo de Jesus, envolve sim a parte religiosa, mas envolve também a parte social, a parte política, a parte ambiental, em como nós vivemos, em como nós manifestamos a luz de Cristo em nós neste mundo. Que o Espírito Santo do Senhor possa aplicar tudo o que foi lido, tudo que foi falado, tudo que foi estudado nesta noite aos nossos corações. Que nós possamos, de fato, ó Deus, guardar. Nós pedimos, grava, inscreve, imprime as tuas palavras em nossas mentes e em nossos corações para não pecarmos contra ti, ó Deus. E que nós possamos andar, viver segundo a tua palavra. Eu te agradeço por este momento. E peço que o Senhor nos dê uma noite abençoada, que o Senhor nos dê um fim de semana abençoado em Tua presença, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus, irmãos. Finalizamos aqui, então, a transmissão de hoje. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui no chat. Não. Maravilha. Então mais uma vez eu convido a vocês a curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal, ativarem aqui as notificações e também seguirem lá o Instagram no canal, tá bom? E desde já convido a live da semana que vem. Se o senhor assim permitir, sexta-feira... Eu vou entrar ao vivo aqui novamente às 20 horas e vou trazer a exposição do Salmo de número 9. Eu agradeço a todos vocês que ficaram aqui, que participaram. Muito obrigado pela presença, Eu desejo a todos um grande abraço, um excelente fim de semana e até a nossa próxima live. Fiquem com Deus, irmãos.